0: bem -vindas e bem-vindos aí para a nossa conversa de hoje. Redação de Elogia sempre aqui conversando com vocês sobre redações, vestibulares, FUVEST, VUNESP, ENEM, UNICAMB. E hoje a gente vai pegar um dos temas mais interessantes também dos últimos tempos. Né? A gente só traz temas aqui é, relevantes, importantes, sérios. Então, aqui é o lugar onde a educação é tratada com seriedade, não é mercadoria, nem muito menos, muito menos simples entretenimento. E a conversa com os ilustríssimos, ilustríssimos aqui, Pedro Rodrigues, diretamente da Zona Sul de São Paulo. Bom dia, meu caro. Tudo bem por aí? Vamos aí para mais um Sextou, Pedro Rodrigues.
1: Tudo bem por aqui, Fabrício. Bom dia para você. Bom dia, Anderson. Bom dia para você que nos ouve, que nos assiste, porque, como dissemos, é YouTube. Como, nos, como dissemos, é Spotify, porque Redação de Dialogia é live. É vídeo, é podcast, é tudo que a gente gosta, comentando temas de redação, entrevistando aprovados, analisando obras literárias e analisando redações. Por que não? Porque sim. Anderson Tonângelo e Portugal, como é que tá? É feriado? Não é? Tá de folga hoje?
2: <risos> não tem folga pra, pra, pra gente, não. Bora, bora trabalhar, bora fazer essas análises acontecerem aí. Bom dia a todos que estão acompanhando nós. hoje. Aqui em Portugal é feriado, é o dia de Portugal, porque é o dia de Camões, então fica aí a relevância da informação, né, isso foi escolhido como o dia do país, né, o, a referência de, de um escritor, do grande escritor, né, do, da história de Portugal e tal. Então é isso, é feriado aqui, mas a gente segue na ativa, o nosso sextou, é só mais tarde, bora para esse trabalho aí.
0: Fica a pergunta, né, Fica a pergunta, que dia teremos na nação o dia do Brasil em que em que em que comemoraremos, celebraremos o dia de Machado de Assis, o dia de Carolina Maria de Jesus, né? Olha Portugal, é feriado em Portugal porque é feriado do dia de Portugal e homenageado é Camões, um escritor. Isso faz um pouco de diferença, né, gente? Olha só a diferença. Tá calor aí? Aqui a gente tá vendo o clima oscilar, aqui Anderson, Antônio Ângelo, e aí está calor. Aí vocês estão entrando ah. já, primavera
2: indo para o verão, é isso? Isso, não. o verão já, já começou a pegar aqui, a coisa está tá, tá braba.
0: É isso, é quente para caramba. Bom, vamos para a conversa de hoje, o tema é agronegócio. Está aqui na tela, foi um dos temas é, do ano passado, a gente vai analisar uma redação Sempre que nós analisamos uma redação, analisamos o tema primeiro. Né? Lembrando, a aula é dividida em duas partes, essa live é dividida em duas partes, o podcast é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente faz a análise, a interpretação, a crítica, a leitura né? da coletânea. Analisamos os pontos. E também, já na leitura da coletânea, a gente já estrutura, a gente já começa a estruturar o nosso texto para que ele saia mais dentro possível do tema pedido, né? do tema proposto. Essa é a grande sacada. Olhar o tema com todo cuidado, olhar a coletânea, ver o que a coletânea está se propondo. A coletânia de hoje é uma coletânea curta, sempre muito bom É uma coletânea da VUNESP. Lembrando que a coletânea da VUNESP é uma das melhores características do vestibular. né A coletânea é muito bem selecionada, muito bem feita, e a gente vai olhar isso. São dois textos, e os dois textos, digamos que eles são praticamente neutros. Eles não estão defendendo mais lá ou cá. Mas eles dão números sobre o agronegócio, o crescimento econômico e dão números sobre a preservação ou a não preservação ambiental. A gente vai analisar isso. Então, o agronegócio no Brasil é o tema entre, a Law entre a UNESP, ó, a Unesp. É interessante falar também da Federal do Paraná, porque a Federal do Paraná no último ano colocou também a partícula entre, né, em uma das provas sobre a questão entre uma coisa e outra. Então, cria uma relação tensiva Há uma tensão ali entre a importância para o crescimento econômico e a necessidade de preservação ambiental. A gente vai dar uma analisada aqui dentro é, dessa primeira parte da aula. Na é segunda parte da aula que nós fazemos uma análise de uma redação, e aí, quando a gente analisa essa redação, a gente lê criticamente com os critérios, objetivos, né, programáticos aqui. A gente coloca na tela, está no site, tudo gratuito para vocês. E a gente dá dicas de como essa redação poderia chegar à nota máxima, não é? Sempre sugestão para que o seu texto melhore. Sempre sugestão para que o seu texto seja potencializado, ele melhore na dinâmica dele. A gente costuma trazer redações aqui que não são nota máxima, por quê? Para mostrar para vocês como que ela pode melhorar. Então, nós temos aqui é, duas redações. O Pedro Rodrigues está navegando aqui pelo nosso site, né? E, ao navegar pelo nosso site, logo nós encontramos temas variados. Tem ali um novo tema, indústria cultural, com o rosto da Marcia Tiburi, grande filósofa. E essa indústria cultural, ela tá, a gente está apostando no conceito de indústria cultural. Esse conceito é muito forte para o ano de 2022, tá? A gente vai analisar isso com muita calma. E é uma, algo relevantíssimo aqui, relevantíssimo para a gente... A Fuvest nos últimos anos, ela abordou ciência, abordou menoridade, em 2017, e aqui também ela vai abordar, pelo menos nessa proposta nossa, acho que o nosso conceito, uma das nossas apostas para 2023 é o conceito de indústria cultural. Tem um canal novo da Marcia Tiburi no YouTube, que é Filosofia em Comum, vejam esse canal, tem dois ou três vídeos lá, foi inaugurado essa semana, assistam, os vídeos são muito bons, essa mulher é muito boa, Extremamente articulada, extremamente didática, prestem atenção. E tem os Enems ali. Bom, a proposta que a gente vai analisar, está ali descendo a tela, descendo a tela, tem uma foto de um campo de plantação, uma plantation, ali, ó, agronegócio e preservação ambiental. Vamos entrar nesse tema, está no site, está disponível para vocês, vocês estão na live, é, aqui, né, na descrição do vídeo no YouTube, vocês vão encontrar essa questão do tema. Então, vamos olhar o tema. O tema na tela, ele é o importante agora. Vamos analisar o que o tema diz. Vamos a ele. O agronegócio no Brasil. Dois pontos. Entre a importância para o crescimento econômico do país e a necessidade da preservação ambiental. Então, aqui a gente tem três coisas importantes. né? Pega o papel e a caneta. A primeira coisa que a gente faz, papel e caneta, lápis, borracha na mão. Anota ali, ponto 1, um, o agronegócio no Brasil. Então, agronegócio, ponto 1. Um. Ponto 2, importância do, para o crescimento econômico. Ponto 3, necessidade da preservação ambiental. Então, são os três pontos que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que falar dos três pontos, ok? Não esqueçamos de nenhum deles. Bom, então vamos lá. Agronegócio. Importância para o crescimento econômico e necessidade da preservação. O que diz a coletânea? Vamos à coletânea. Vamos fazer a leitura atenta da coletânea, que ela tem muitos dados relevantes. É ler a coletânea. Como é uma coletânea de muitos dados, dica. Segunda dica de hoje. A primeira dica é caneta e papel na mão. Né? Essa primeira é caneta e papel na mão. Anota os três pontos relevantes para não fugir do tema, para não tangenciar, para não reduzir o tema para acertar totalmente. Segunda dica, é uma coletânea com muitos dados, muitos números, relevantes e importantes. Né? Então, você vai poder dialogar com várias informações do seu cotidiano e da história. Então, dá uma olhada. Texto 1. Um, em meio à crise sanitária da Covid-19, o desempenho do agronegócio brasileiro se mostrou resiliente. Mais do que isso, surpreendente. Prova disso são os diversos recordes atingidos pelo setor em 2020. Produto Interno Bruto PIB do agronegócio calculado pelo Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, CPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, avançou importantes 24,3% no ano passado, quer dizer, 2020, alcançando participação considerável de 26,1% do PIB brasileiro. Essas informações são extremamente relevantes. Pesquisa do CPEA, realizada com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior, SESECS, mostra que o agronegócio atingiu recordes de volume de receita com as exportações. Então, aqui ele traz dados. Diz aqui um parágrafo apenas expositivo. Opa, mais de um quarto, mais de um quarto, anotem aí, mais de um quarto do PIB brasileiro depende do agronegócio, ok? E dentro da pandemia, avançou 24%. Anotem isso, que são informações relevantes para falar de crescimento econômico e agronegócio no Brasil. O bom desempenho do setor está, a propósito, diretamente ligado às suas exportações. Para se entender tal assertiva, deve-se considerar os seguintes cenários. A alta dos preços internacionais, das commodities, predominantes na pauta das exportações brasileiras, em função do aumento da demanda mundial por alimentos e a forte desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar. Grifem isso, essa parte fundamental. Quais são as causas, quais são os fatores que fizeram com que o agronegócio crescesse nos últimos anos na pandemia? A falta de alimentos no mundo. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do globo. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do globo. Anotem isso. Atrás dos Estados Unidos e China. Ok? E aí, o que acontece? O real brasileiro é a moeda que mais desvaloriza no mundo também, perto do, do, do rubro russo. Tá? E aí, o dólar também é uma moeda que vem se desvalorizando. Nós estamos... Nos, é, quer dizer, nós estamos... Ali, é uma nossa moeda se desvaloriza frente a uma moeda que se desvaloriza. Ou seja, a situação não está boa. Só que aí, ao mesmo tempo, uh, o produto brasileiro fica mais atrativo ao mercado internacional. E aí a gente vende, então é agroexportador. Por isso a lucratividade, por isso o crescimento, ok? Outro dado relevante é que o Brasil não é mais, não está mais entre as 10 maiores economias do mundo. Né? O Brasil não está nem entre as 12 maiores economias do mundo. Faz três anos isso, tá? De três anos para cá, analisem, peguem esses dados, a gente pode colocar na tela daqui a pouco. Mas o Brasil não está mais entre as maiores economias do mundo, entre as 10, ok? E a moeda brasileira está se desvalorizando em relação ao dólar, que o dólar está se desvalorizando em relação à moeda chinesa, por exemplo. Ambos os fatores contribuem para a expansão das exportações da produção agropecuária. Os seus produtos estão mais valorizados e seus preços em dólar mais competitivos. É isso que eu estava falando agora. Né? Você, compra, você vende para o mercado exterior, você vai ganhar cinco vezes o que você venderia no mercado interno. Combinado a isso, foram observadas produções, observadas produções recordes para a agricultura brasileira em 2020. As safras de algodão, soja, milho atingiram, respectivamente, 7,4 milhões de toneladas, 124,8 milhões de toneladas e 102,6 milhões de toneladas. Dá uma olhada, né? O algodão, obviamente, 7,4, uma grande quantidade enorme, porque o algodão é muito mais leve do que, por exemplo, a soja e o milho, né? Então, é uma quantidade exorbitante. É, o resultado da combinação de aumento da área e ganhos de produtividade, aumento da área de, de plantio. No caso da pecuária, apesar do crescimento mais modesto da produção, a alta dos preços foi a principal responsável pela expansão do faturamento dos, das atividades, que está atrelada, por sua vez, ao forte aumento da demanda externa por carnes brasileiras. Os embarques de carne suína e, dos, e, de, e os de proteína bovina cresceram consideravelmente em 2020, além disso, Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, indicam novos recordes nas produções de soja e de milho, cujas áreas podem avançar na safra 2020-2021. Para as carnes, espera-se a manutenção dos elevados fluxos de exportações, se mantida a tendência já observada conforme relata o SESECS. Ok? Então aqui é um relatório do CPEA, da Exalc, né? Exalc, USP, Piracicaba, e aqui o texto é de junho, 14 de junho, faz um ano esse texto aqui, de 2021. Ok? Uh, muitos dados relevantes, importantíssima análise de dados aqui. Lembrando, lembrando, leia a coletânea com seus conhecimentos de geopolítica, e geografia física. Não é muito importante. Olha a relevância das aulas de atualidade, de geografia, para a gente ler uma coletânea como essa. Impressionante o número dos dados e impressionante a importância do agronegócio para o crescimento econômico brasileiro. Ok? Então, um quarto do PIB brasileiro dentro da pandemia dependeu do agronegócio. Lembrando que nós somos uma, uma nação agroexportadora. E aí, a hora que coloca a carne... Gente, os novos bilionários brasileiros, se você olhar... Uma nova bilionária, a mulher mais rica do Brasil, ela é do agronegócio, ela é exportadora de soja. Por quê? A soja está sendo vendida para o exterior e, consequentemente, o que nós temos? Uma soja, você vende a, a cinco vezes o valor no mercado interno, o que cria um grande problema também. Né? Nós valorizamos como nação, isso é muito chato, a exportação. E o mercado interno, nós temos aqui um crescimento dobrou o número de famintos, de pessoas famintas no Brasil. Olha só esse dado aqui. Ó. Vamos colocar na tela só para dar uma olhada. Ó. Dessa semana, olha isso daqui. ó. Olha isso. Fome no Brasil, número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em dois anos de pandemia. Isso é muito grave. Isso daqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo. Chegamos a 33 milhões de pessoas famintas no Brasil. Há dois anos, eram cerca de 15. 18 milhões. Que era absurdo. Há quatro anos era cerca de 10 milhões. Há oito anos, no Brasil, nós estávamos fora do mapa da fome. Eram menos de 4 milhões de pessoas. E a gente estava pronto para eliminar a fome no país. E nós somos a nação, a terceira nação que mais produz alimento no globo. Tem alguma coisa errada. O erro está onde? na política pública, onde está na sociedade civil, que não se organiza, e na distribuição disso. Olha o agronegócio, lucrando para caramba, vamos lá à questão da preservação. Como esse tema da fome é um tema ligado à questão da produção de alimento, mas vamos agora com a preservação. Vamos dar uma olhada na preservação ambiental. Números dados relevantes aqui. Então tá lá, ó. Então, texto 2. Um estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicado em setembro de 2020, mostra que o território brasileiro perdeu cerca de 500 mil quilômetros quadrados de sua cobertura natural entre 2000 e 2018, área equivalente ao dobro do estado de São Paulo. Nossa senhora, é muita coisa. De 2000 a 2018, em 18 anos, nós perdemos dois estados de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, 500 mil quilômetros quadrados, pode procurar aí, países com 500 mil quilômetros quadrados. Sabe o que vocês vão encontrar? Países europeus. A Espanha, vizinha ali de onde o Anderson está, a Espanha, já viram o tamanho da Espanha? Gigantesca, né? de cultura variada, maravilhosa. Você tem a Catalunha, você tem o País Basco, você tem Mediterrâneo, entre outras coisas, você tem Madrid, não é? A Espanha tem 504 mil quilômetros quadrados. Em, de, 2000, de 2000 a 2018, o Brasil perdeu uma Espanha em cobertura natural. Anotem isso, anotem isso, ok? Dois estados de São Paulo. A pesquisa analisou a perda da vegetação nos seis biomas terrestres do Brasil. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Para chegar ao grau de preservação de cada um dos ecossistemas, o IBGE usou imagens de satélites e fez pesquisas de campo. O objetivo do projeto do órgão federal é mensurar e comparar, ao longo do tempo, as contribuições sociais e econômicas do ambiente natural para o país. Este estudo do IBGE usou dados de 2000 a 2018, portanto, ele não cobre desmatamento registrado no país entre 2019 e 2020. Por quê? porque não tem dados oficiais do IBGE, porque o governo cortou verbas e exonerou pessoas no INPE. Que governo de 2019 2020? Calcula-se que 2019 tenha batido o recorde de desmatamento nessas áreas. 2020 bateu o recorde do recorde, 2021 pior ainda. Calcula-se que nesses três anos nós tenhamos, no país, desmatados cerca de 300 mil quilômetros quadrados. Mais da metade do que em 18 anos. É devastador isso, né? Literalmente. Anos que vêm sendo marcados por recordes de desmate na Amazônia e pela alta das queimadas, tanto nesse referido bioma como no Pantanal. Duas grandes queimadas no Pantanal, 2020 e 2021. 2019 é aquela grande queimada na Amazônia que fechou o céu em São Paulo, na Avenida Paulista. lembrem se disso. Além dos dados de perda de áreas verdes, o estudo do IBGE traz informações sobre a conversão do uso da terra a expressão se refere aos dilemas usados, é, os, dilemas não, aos diferentes dados usados aqui, usos dados das antigas áreas verdes que bl, 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 melhor voltando aqui, né? a expressão se refere aos diferentes usos dados das antigas áreas verdes que depois de derrubadas podem ser convertidas em espaços para atividades para, como agricultura, pastagem, silvicultura. A Amazônia, bioma que teve mais perda, segundo pesquisa, viu a vegetação florestal dar lugar principalmente às chamadas áreas de pastagem com manejo, que podem ser usadas para a pecuária. O crescimento dessas áreas foi de 248,8 mil km em 2000 para 426,4 mil km em 2018, afirma o estudo. O Cerrado, segundo o segundo bioma com mais perda vegetal, também passou por uma expansão intensa da agricultura de 2000 a 2018, segundo o IBGE. Neste período, as áreas agrícolas aumentaram 102,6 mil quilômetros quadrados na região, impulsionados pelo crescimento das commodities. Quais são as commodities? Soja, algodão e outras monoculturas de grãos e cereais. Mesmo que o Pantanal tenha sido o bioma mais preservado do país de 2000 a 2018, quase 60% das áreas com alterações na região, a partir de 2010, haviam sido convertidas em pastagens de manejo, enquanto outros biomas viram o um ritmo das intervenções diminuídas nos referidos anos no Pantanal, Pantanal e aumentou aqui, é, é, e ele aumentou no Pantanal efetivamente. Ok? Pedro Rodrigues, desce um pouquinho mais a tela, por gentileza, sobe para a gente essas informações. Grato, meu caro. A publicação do estudo do IBGE acontece no momento em que outros levantamentos indicam uma relação próxima entre a expansão agrícola e a derrubada de florestas no país. Em agosto de 2000, uma pesquisa publicada na revista Science mostrou que 2% das fazendas na Amazônia e no Cerrado respondiam por 62% do desmatamento ilegal. Gente, anotem isso, meu Deus! Isso quer dizer que são as maçãs podres, né? Não é todo agricultor, todo grande agricultor, é, ma é maçã podre. Não, olha aqui. Ó. Apenas 2% das fazendas da Amazônia e do Cerrado respondiam por 62% do desmatamento. São pessoas específicas. É muito fácil localizar essas pessoas. É muito fácil ir atrás disso. Basta ter governo. Basta ter pessoas qualificadas para puni-los, multá-los. Só para vocês terem uma ideia, no último, nesse governo que nós estamos, 95% da fiscalização caiu. Fazendas multadas, agro, é, grandes proprietários de terras multados, quase não existiu. De 5 mil né, processos, cinco pessoas foram multadas. Isso é muito grave. Na agropecuária brasileira, desculpa, na época a publicação havia afirmado que as propriedades as quais praticam esse desmate, são apenas maçãs podres da agropecuária brasileira, a qual, em sua vasta maioria, 90%, não comete crimes ambientais. Isso é muito importante, mas que essas exceções causam grande dano com consequências para o meio ambiente e para o próprio agronegócio. Então, aqui, segundo o texto, Nexo Jornal, Mariana Vick, qual foi o estrago nos biomas brasileiros de 2000, de 2000 a 2018? Vejam essa repórter, muito boas reportagens dela, principalmente o Nexo Jornal. Olha o Nexo Jornal de novo aparecendo nas provas aí. Nexo Jornal, BBC News, É o País, Deutsche Welle Brasil. Não é? São fontes muito boas. E aí revista USP também, FAPESP, né, CPEA. O agronegócio no Brasil. Entre a importância para o crescimento econômico e a necessidade de preservação ambiental, este é o tema. Então nós temos aqui a Coretânia, a Coretânia Lida, Coletânea já analisada. E agora a gente vai para a transição, para a gente chegar à redação. Vamos ver a redação, como ela foi feita. Pedro Rodrigues, contigo, meu caro. A transição feita, alguns comentários. Anderson Tonângelo é contigo. Então vamos lá aos comentários. Vamos lançar o Pedro Rodrigues aqui na, Rodrigues aqui na nossa tela. Opa, Pedro Rodrigues. Anderson Tonângelo
1: o Anderson Tonângelo, você fica me botando no fogo, não me avisa nada. Você Fica de prova, fica registrado que eu fui posto numa situação difícil, <risos> eu fui colocado no fogo cruzado sem ninguém me falar. Olha! aqui. Olha,
0: eu, eu, lembrei, eu lembrei que você estava fazendo transição nas últimas semanas, aí falei: fique registrado. É com você, eu vou é fazer com transição, você. mas é
1: primeiro o homem. O homem. O cara, o o, o cara o...
0: que tá de feriado. O cara que tá, tá de feriado. cara Ângelo.
2: Tô de chinelinho aqui, ó, tô no feriadão, ó, já viu? É, cara, eu, eu, vou, eu vou fazer poucos comentários, né? A coletânea é super informativa e para quem está acompanhando a gente, não só por conta de redação de vestibular, mas por conta de toda a situação brasileira vinculada à questão econômica, a questão de acesso ao alimento, a questão de qualidade do alimento, esse é um assunto fulcral, né, dentro do, da, da nossa... Contemporaneidade, ele não é novo, claro, né? Mas ele vai adquirindo contornos, ele vai se modificando, principalmente por conta, enfim, né, da representação política econômica dos grupos que, que estão envolvidos. E a gente precisa, né, é, observar sempre essa questão da representatividade dentro do campo político. Então, absolutamente necessário se informar sobre esse assunto. A coletânea é muito boa. Né? e a gente compreende como o agronegócio não é um, né? um bicho, é necessário, mas também é necessário que ele seja é, trabalhado de uma maneira orgânica para que favoreça o bem comum, né ele não deve favorecer o, o grupo privado, e, e sim o público, né? então acho que o quando a gente debate agronegócio, é, essa questão do, do público versus privado é muito latente né no nesse debate, né nesse necessaríssimo debate, então informem-se, leiam sobre isso, não só porque com certeza vai estar nas provas, mas porque é, isso vai, vai, vai dizer muito a respeito do, do segmento dos nossos próximos anos. Fabrício estava comentando sobre o aumento da fome e até quando, né, o aumento dessa taxa de, de pessoas na, na miséria, pessoas com fome, até quando isso vai? E quais as outras consequências sociais que isso traz para esse panorama? Então, é um problema muito entranhado é, em outras questões é, brasileiras é, fundamentais. Então, informem-se, tema absolutamente necessário e deixo aqui por encerrado o meu comentário.
0: É isto, Anderson
1: Tonângelo. Você, Pedro Rodrigues, é contigo. Pode falar. Agora, eu, eu gostei daquela história de seu um menino dos dados. Não sei se vocês lembram, tem as lives passadas. Eu, eu gostei, eu achei interessante. É um papel novo, assim, que Puxa, me cativou. Aproveitando que me cativou, eu quero trazer dois dados. O primeiro é o de que o Brasil, de acordo com uma matéria que saiu hoje, 7h50 da manhã, pela CNN, ele está entre os países que mais reduzem o impacto ambiental do agronegócio. E por que, que eu estou trazendo esse dado? Porque não está na coletânea. O motivo é esse. É importante a gente ter uma visão até ampla de que sim, o agronegócio tem impactos no meio ambiente no clima, mas também é interessante a gente perceber como isso está se processando ao longo dos anos e para isso a CNN é bastante precisa, ela diz que houve uma diminuição em 10 anos aliás, houve um aumento de 2.1% nos insumos produzidos pelo agronegócio e isso sugere que o Brasil reduziu a necessidade de emissão de gases para o efeito estufa em 2.1 isso na produção por quilo de alimento no Brasil. Então, houve, na prática, uma diminuição do impacto ambiental do agronegócio. E um outro dado que eu achei bastante relevante de trazer para vocês, esse dado do IPEA, que existe um, uma métrica chamada efeito poupa-florestas, e esse índice aponta a extensão de terra que o país consegue poupar por meio de mudanças tecnológicas e técnicas, mantendo ou aumentando a produção de alimentos. E, nesse quesito, o Brasil lidera o ranking dos países comparados. Em 2020, por exemplo, mesmo ano que a coletânea, o mesmo ano sobre o qual a coletânea costumou falar, em 2020 o índice do território nacional foi de 43,2%. Esse foi o território nacional brasileiro poupado. Logo em seguida vem a Índia, e aqui vem o ranking dos países de acordo com o índice Poupa Florestas. Então o Brasil está no topo. E por último dado, antes de ir para um conceito bastante relevante, é que o Brasil teve uma safra recorde em 2022, estimada, ou terá, né, em 271 milhões de toneladas. E, por fim, eu queria trazer algo que a coletânea, eu senti um pouco de falta para melhorar a nossa compreensão do tema. O que é agronegócio, afinal de contas? Do que estamos falando? E, por essa e nesse sentido, né? sobre essa dúvida, Aqui o capital econômico o Lucas Meirelles, colunista, ele responde a nossa pergunta. O que é o agronegócio? O agronegócio é o conjunto das atividades econômicas ligadas ao campo, principalmente as agrícolas e compreende toda a cadeia, desde os insumos e a produção, desde os insumos, a produção, distribuição e consumo. Aqui ele dá uma lista das principais características do agronegócio. Grande disponibilidade de terras, ambiente favorável, diversidade de produtos, tecnologia em plena expansão, clima difícil e variado, bastante complexa a logística e o dado relacionado àquilo que o Fabrício disse mais cedo, que é falando sobre a fome. É importante observar como é importante estimular a agricultura familiar. Por quê? Ela é responsável por 70% do feijão, 34% do arroz e 87% da mandioca consumidos pelo Brasil, isto é, os principais insumos que compõem o prato do brasileiro. Esta é a transição. O que é agronegócio? Toda atividade produtiva do campo, desde a sua produção, distribuição, insumo e consumo. Quais as principais características? Diversidade de produtos, tecnologia, clima difícil. A agricultura familiar é a alimentação, é a base alimentar do brasileiro.
0: Menino dos dados, menino dos dados, esse é o Pedro Rodrigues, trouxe dados precisos, diretos aí, e complementando, definindo para a gente. Pedro Rodrigues mandou muito bem nesses dados, acrescento. Lembrando que a CNN também, a gente tem que analisar qual é a fonte CN CNN quando ela chega no Brasil, qual a importância, quem é o dono da CNN, entre outros detalhes, que está vinculado também aos agroexportadores aí, ok? Temos na tela, fizemos a transição aqui, temos na tela a redação sorteada para hoje. Lá do grupo do Vitor Froza, desvendando o vestibular. Vitor Froz, estudante da Medicina Pinheiros, também tem uma página, tem um podcast, Desvendando o Vestibular, tem uma página, tem o seu curso de flashcards, um estrategista, e a redação que está na tela, a gente vai ler essa redação. Pedro Rodrigues e Anderson Tonângelo, vocês vão fazer análise dessa redação, eu volto daqui a pouco, para a gente é, complementar essa análise. Então, dicas de como essa redação pode chegar à nota máxima, ela ainda não está na nota máxima, mas como ela pode chegar... Aí a gente vai ler dentro do tema O que faltou, o que, que sobrou ou não Vamos lá analisar o texto É com vocês
1: Perfeito Então Anderson, naquele espírito, bate bola Jogo rápido aqui Então, demorou O agro-suicídio e suas consequências Bem, o tema é Da banca Vunesp O que isso significa? Significa que o título é dispensável Significa que ele não será avaliado No momento de dar a sua nota Tanto a Vunesp não faz Assim não faremos nós. Valeu, Gabriel, tamo junto. É... Zé Colmeia e seu amigo Catatal, ursos que vivem no parque de Yellowstone, conseguiram frear o avanço do desmatamento do solar, causado pelo prefeito, com o objetivo de construir uma zona industrial, através da luta e da união poderia ter colocado a proposição da luta e da união de todos os animais. Infelizmente, essa deflorestação não se restringe somente ao filme, Zé Comeia, o filme. Haja vista que, na atualidade, a expansão do agronegócio é o principal fator pela destruição das florestas. É mesmo? É mesmo? Seria interessante que você, no seu desenvolvimento, já aqui na sua introdução, desse evidências a respeito dessa tese, em função dessa tese, dessa afirmação, que não é nem um pouco óbvio. É não é nem um pouco óbvia, é bastante discutível já de princípio. Mas já visto que na atualidade a expansão do agronegócio é o principal fator responsável pela distribuição das florestas. Isso por quê? Devido ao seu método errôneo de crescimento, ok, cabendo analisar o quê? A sua importância para o país e suas consequências para o meio ambiente e economia. Legal, um projeto de texto já bastante delineado, né Anderson? já disse que o agronegócio é o principal fator e explicou por que ele é o principal fator. O seu método de crescimento, sendo importante para o, para o país e suas consequências para o meio ambiente.
2: Algum certo. comentário aqui? É.
1: Eu achei uma introdução inteligente com essa referência inesperada.
2: É, o trazer, trazer essas referências né, mais, vamos dizer, mais ousadas, vamos colocar assim, é interessante, isso né, atribui inventividade para o texto claro, ela vai precisar ser integrada, vai precisar aparecer de maneira orgânica ao longo do texto, mas é, mas é sim, interessante, cria-se essa premissa também de que a expansão do agronegócio é o principal fator responsável, então isso já é um assunto interessante para ser debatido ali na a, ao longo do da, da argumentação, sem dúvida, e só chamar atenção para coisas pequenas, mas que vale a pena, O, o no, no título agrosuicídio, é um neologismo inteligente, mas faltou o acento né, no suicídio ali. Então tem que acentuar. Depois é, o nome do, do amigo catatal na verdade o personagem é, é com U o nome, tá? E é importante isso na referência. E o próprio nome do Zé Colmeia que aparece duas vezes, como pode ver, o primeiro Colmeia não tem acento e o segundo tem. Né? Ele não tem mais acento em português, tá? Então são um, um detalhezinho aqui, mas é, Menos, mas como são três questões né, de, de referência logo de início, vale pontuar. Mas eu gosto do parágrafo, acho que ele é, tem uma referência criativa e uma premissa inteligente para o desenvolvimento.
1: Perfeito. Cabe destacar, em primeiro plano, que durante a história do Brasil, que durante a história do Brasil, boas vírgulas, a agroindústria, eita, a agroindústria foi fundamental para o seu desenvolvimento qual o desenvolvimento do Brasil ou da história do Brasil? Aqui ficou um pouco ambíguo, não chega a ser uma ambiguidade que prejudica o texto, mas a gente fica nessa dúvida. Para o desenvolvimento do Brasil ou da história? Né? Dá para argumentar, não, mas a história, a história não poderia ser desenvolvida. Depende, a gente pode entender e estender para que a agroindústria tenha tido um papel no andar da história brasileira ou no crescimento brasileiro. Fica essa ambiguidade. A resolução seria... Acabo de destacar, em primeiro lugar, que durante a história do Brasil, a agroindústria foi fundamental para o crescimento dele, do Brasil, porque é o substantivo masculino aqui, fechou? Pois, com o avanço do café, houve a criação da, de infraestruturas e empregos para o estado paulista, tornando a região atrativa para mais investimentos. Tudo bem? Ok. Só que, o que chama atenção, você está falando da história do Brasil e depois você vai para uma restrição ao Estado. Seria mais interessante aqui que você apontasse o papel do, do café no desenvolvimento nacional, não no desenvolvimento estadual, para que justamente você mantivesse a coerência do seu tópico frasal. Fechou? Sigamos então. Porém, o progresso da lavoura em todo o território brasileiro foi alicerçado no aniquilamento da fauna e flora da região. Pois é mas só foi citado o Estado paulista. Como é que a gente fica com isso? Né? Como é que vai ser essa análise? Vai ser uma análise metonímica, a parte pelo todo, ou vai ser uma análise dedutiva, do todo para a parte? Veremos. Foi alicerçado no aniquilamento da fauna e da flora, seria melhor, né? da fauna e da flora, da região, como... A fronteira agrícola, lugar que sofre com avanços da agricultura intensiva em detrimento da devastação das matas. Ok, ok. Só, talvez, aqui eu acharia que seria interessante você citar onde é que fica a tal da fronteira agrícola. Porque fronteira, quando se fala de país, o que parece é uma fronteira entre dois países. A fronteira agrícola, você citou o estado de São Paulo, você está falando da fronteira que existe entre o Brasil e um outro país, essa é uma região de concentração de produção agrícola, ou você está falando de uma fronteira entre estados, já que você citou o estado paulista, o estado de São Paulo, e um outro estado é nessa região que se concentra a produção agrícola. Fica algo de opaco aqui no texto. Como é que resolve? Especificando, fronteira agrícola entre X e Y, lugar que sofre com avanço, estaria mais claro. Diante disso, as perdas na produtividade a longo prazo são evidentes, como exemplifica a pesquisa da FMG. Beleza. Professor, professor, colocou aqui a sigla, não precisava colocar? Não, não precisa colocar, porque como USP é essa, as pessoas conhecem muito mais a FMG, por UFMG do que a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, nesse caso, eu acho dispensável colocar a sigla para o extenso em que os prejuízos podem chegar a 5,5 bilhões de reais até 2050, devido às alterações, faltou a, o artigo definido, devido às alterações e climáticas, e aqui rolou uma confusão, né devido às alterações climáticas e dos ciclos biológicos, no entanto, seria melhor, devido às alterações climáticas e às alterações dos ciclos biológicos, seria preferível ou devido às alterações climáticas e às dos ciclos biológicos na natureza. Fruto da dessa forma, rolou uma confusão, tira uma, fruto da forma de desenvolvimento, preferível dessa forma de desenvolvimento. Qual? Dessa forma que aniquila a fauna e flora dita no período anterior. Assim, ações tomadas pelas empresas responsáveis pela ampliação da produção podem ser chamadas de agrosuicídio, pois causam a sua própria falência e pelas suas próprias atitudes. Por que faz sentido falar de agro sem suíte? Porque ele disse que houve um prejuízo de 5.5 bi de 2050, é, até haverá um prejuízo de 5.5 bi até 2050. No entanto, isso não comprova nem sugere falência. Sugere prejuízo. Aqui houve um exagero, né, Anderson? Entre o que é prejuízo, o que é falência, causa e consequência, não?
2: colocado, talvez pode 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 -se dizer até que pode ser algo que vai levar a um de suicídio, mas é não, não necessariamente comprova se uma falência precisaria de um de, de dados complementares, né, para demonstrar isso. Então sim, talvez é, dê para trabalhar um pouco né, na modalização né, dessa afirmação aqui e em relação às outras coisas que o Pedro comentou, o tal, né, aquele início, é, a, a questão do Brasil, e depois São Paulo, e depois Brasil, isso precisa ser melhor trabalhado. Né? E tem algumas questões de linguagem mínimas aqui, mas que atrapalham um pouco a fluência da leitura do parágrafo. É importante, vale a pena né, observar esses elementos também. Então, é, tem, tem ideias aqui para serem desenvolvidas, mas elas precisam de uma, de uma fluência, de uma cadência um pouco mais trabalhada.
1: Que Camila 20. Nossa, uma das nossas pessoas que sempre acompanham esclareceu aqui, ó, fronteira agrícola é um termo, professor. Entre as terras cultivadas e não cultivadas. Boa, valeu, Cami. Não sabia disso. Obrigado aqui por corrigir. É, então, por essa informação nova que eu não tinha, dá para a gente pensar que talvez não faça tanta falta. Então, especificar onde fica essa fronteira agrícola. O que incomoda, no entanto, é que ele está falando justamente do lugar que sofre com o avanço da agricultura intensiva. De novo, se ele está falando de um lugar, existe uma especificidade. E aí esse termo de abrangência geral continua causando essa inquietação geográfica, né, Anderson? Porque ainda que seja essa fronteira entre terras cultivadas e não cultivadas, ele parece estar falando de uma fronteira. Porque há fronteiras agrícolas, então. Em São Paulo, a cidade de São Paulo deve... A, a, por exemplo, no estado de São Paulo tem o cinturão verde então continua essa inespecificidade, não?
2: É, talvez é, cria-se uma expectativa de definição aqui, né então a gente fica no parágrafo oscilando entre, ah, será uma abordagem mais macro ou mais específica, né então talvez precise de, um, de uma definição um pouco mais direta aqui para a gente trabalhar
1: Sim e aqui, uma última sugestão, poderia ter colocado as vírgulas aqui. Pois, com o avanço do café, houve a criação de infraestruturas. Por quê? Porque aqui, o com o avanço do café é um adjunto adverbial de causa, né? Um adverbio de causa valeria a pena essa isolação, esse isolamento internacional com as vírgulas para justamente deixar claro que se trata de uma causa e não de um meio-modo. Houve a criação de infraestruturas com o avanço do café, durante ou por meio de. Bem, com isso, outras consequências são causadas por causa, eita, outras consequências são ligadas ao modo, a esse modo de pensamento, para evitar essa cacofonia, causa, causa, né? Interessante. Ah, mas cacofonia atrapalha? Não, mas é o tipo de coisa que faz recobrar ou redobrar a atenção na leitura. Então, seria interessante uma troca simplesmente. Outras consequências atreladas a esse modo de pensamento a curto prazo que prioriza a máxima produção a todo custo com uma visão negativa de outros países prejudicando. Ah, entendi. Então, outras consequências estão ligadas ou são causadas por esse tipo, por esse modo de pensamento. Aí sim, por esse modo de pensamento a curto prazo prioriza a máxima produção a todo custo. Dois pontos. Poderia ter substituído essa vírgula aqui. Com uma visão negativa, por que dois pontos? Olha ele está falando das consequências. E o dois pontos aqui seria, seria um ótimo jeito de introduzir um aposto. Os apostos que explicariam que consequências são essas. A visão negativa de outros países frente ao Brasil em relação ao desmatamento, prejudicando firmar acordos de negócios internacionais sólidos. O problema é outras consequências. Então, seria de bom tom que se apresentasse pelo menos duas, né, Anderson?
2: Sim, sim, exatamente. É só para manter o paralelismo da, da abordagem.
1: Perfeito. São causadas por causa desse modo de pensamento a curto prazo, que prioriza a máxima produção a todo custo, com a visão negativa. Aqui ficou estranho a visão negativa de outros países ao Brasil, frente ao Brasil. Poderia dizer são causadas por causa desse modo, ou são causados por esse modo de pensamento. Dois pontos. A imagem negativa que tem os outros países sobre o Brasil em relação ao desmatamento. A imagem que os países têm sobre o Brasil em relação ao desmatamento. Muito bem. Prejudicando firmar acordos de negócios internacionais sólidos. O que, o que prejudica? A visão negativa. Nesse viés no Fórum Econômico Mundial, em 2022, a França e a Bélgica exigiram medidas do Brasil, poderia ter dito aqui, mais já, embora esteja implícito pela afirmação aqui, para a preservação do meio ambiente brasileiro para o aumento das relações comerciais. É, aqui houve uma, uma repetição um tanto incômoda, né, Anderson? Para a preservação, para o aumento das relações comerciais. Exigiram uhum. medidas para a preservação, para o aumento. Aquela poderia ter dito a redação. Exigiram medidas de preservação do meio ambiente para o aumento das relações comerciais. Assim seriam medidas de natureza tal que quê com uma finalidade tal o quê, né?
2: Sim, sim, Daria justamente a questão da fluidez, né? Por mais que a informação seja equivalente, mas atribui uma maior maior cadência para a leitura do, do argumento.
1: Isso. À vista disso, fica claro que as pautas ambientalistas para o atual presidente, e ministros do Brasil, não são projetos colocados em prioridade. Ok, mas aí nós temos uma dificuldade, né? É, a análise que existe aqui no D1 é uma análise de cunho histórico. Ele fala: "A história do Brasil foi fundamental, na história do Brasil, o agronegócio foi fundamental e cito o café." Não existe uma crítica direta, pontual e clara a respeito de uma gestão governamental. Então, falar de pautas ambientalistas para o atual presidente ministros do Brasil é um fato no mínimo novo, né? No mínimo novo, não houve essa análise conjuntural. Aqui, o que seria interessante é ponderar que a França e a Bélgica exigem medidas e isso é fruto de um percurso histórico desenhado. Quando? No D1, pô. Aí você garante uma coesão maior no texto. Então, é um elemento novo que, é, que causa estranhamento aqui. À vista disso, fica claro que as pautas ambientalistas para o atual presidente e ministros do Brasil não são projetos colocados em prioridade, fruto do negacionismo e da concepção capitalista de produtividade. Uou! Aqui, negacionismo e concepção capitalista também não foram citadas. Ah, a concepção capitalista, sim, de alguma forma, citada no D1 ou em entrevista no D1. Mas negacionismo não, né, cara? E aqui, Anderson... Como daria? Só tirar negacionismo? Daria para colocar algum elemento que justificasse a ponderação no D2 ou no D1? É,
2: não, isso, o negacionismo aqui ele é muito fora de toda a discussão anterior. Né? Se fosse para manter a, essa ideia, teria que desenvolver mais elementos, possivelmente não há espaço suficiente para aqui. Eu sei que, ok, dá, dá para entender o tipo de associação que se faz, mas lembre-se que o que vai para o papel precisa estar integrado de maneira linguística. né? Ele não, nada é, uma, é um pressuposto. Nós colocamos Exatamente. as ideias e precisamos conectá-las né? para que o argumento funcione. Nesse caso aqui, eu acho que a melhor solução seria tirar isso do texto porque acho que isso tem espaço para reintegrar essa informação.
1: Maravilha. Em síntese, em virtude dos aspectos abordados, constata-se que o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento da economia do país. É... Não, né? Na verdade, não. E por que não? Porque você não ofereceu dados, dados, rigorosamente falando, que provem isto. Se, e somente se você tivesse trazido aquele dado da coletânea que está lá, sintetizado pelo professor Fabrício, o agronegócio compôs aproximadamente um quarto do PIB brasileiro, aí você teria provado... Que, sim, o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento da economia do país. Por quê? Ele é fundamental para a economia do país. Ponto. Seria uma ilação. Não houve qualquer fundamentação. Não dá para dizer que constata-se que em virtude dos aspectos abordados, não. Então, constata-se que o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento da economia do país. Porém, faltou a vírgula, ou não, a vírgula que é opcional, na verdade, a sua forma de crescimento firmado, firmada, ah, tá. Afirmado, o crescimento na destruição não aproveita o máximo potencial desse mercado, em razão do desmatamento, atrapalhando a concretização de acordos empresariais. De mais acordos empresariais. É. Ok. No entanto, o que se apresentou aqui não foram tanto acordos empresariais, mas acordos internacionais entre países, né? entre nações. Internações. Então, não, atrapalhando a concretização de mais acordos internacionais, entre nações. Aí sim. E em razão do desmatamento atrapalhando a concretização, sim, isso está filiado ao D2. Aqui está bem ok, está bem bacana, sim. Logo, mostra-se que é a defesa do meio ambiente, como fizeram, Zé Colmeia, e quem? Se fizeram, faltou um. Quem? O é. catatal. E aqui é aquilo que o Anderson bem observou: Zé Colmeia com acento, e na verdade deveria estar sem. Zé Colmeia. Como fizeram a colmeia, é fundamental para a manutenção do agronegócio. Ok. Poderia ter dado uma, especificidade, uma especificada. Como assim? A manutenção do agro, para é fundamental para, o negócio, para a manutenção do agronegócio em que sentido? Em direção ao lucro, em direção às melhores vendas, ao maior volume de, de commodities negociadas. Aqui é, daria para especificar, especificar de diversas maneiras, né, Anderson?
2: Sim, eu achei super pertinente o primeiro comentário do, do, do Pedro ali, além dessa questão da especificação, só para a conclusão ficar um pouco mais, vamos dizer, contundente, mas quando ele fala que o agronegócio constata-se, em virtude dos aspectos abordados, constata-se que o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento da economia do país. É, por, em virtude dos aspectos abordados, nós não podemos dizer isso porque não tem nada que demonstre no texto. Então, sempre se concentrem muito em o que, que pode ser depreendido a partir daquilo que foi trabalhado no texto. Eu sei que a gente pensa muito sobre o tema, tem ideias, tem opiniões, tem convicções, mas o que a gente vai precisar, é, o que vai poder ser depreendido é aquilo que vai para o papel, gente. tá? Por mais que isso seja óbvio, mas muita concentração nisso. Então, quando você for colocar uma, o, uma informação no seu texto, pensa muito se ela pode ser considerada um pressuposto, ou seja, algo que não precisa ser demonstrado. Se ela não não for um pressuposto, como é o caso disso daqui, o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento da economia do país, ah, mas como? Por quê? E aí você traz um dado, fala, não, é um quarto da economia, mas ah, de fato, então, é fundamental. Se não for um pressuposto, por mais que seja algo... Até de conhecimento público, assim, precisa ser demonstrado no desenvolvimento textual, tá? Isso é muito importante.
1: E um um aspecto que é importante mencionar já, né? Olhem só, lembra que, que na introdução ele diz que a expansão do agronegócio é o principal o principal fator responsável pela destruição das florestas. Isso também não Tem foi que... demonstrado, isso aqui também não foi Verdade. justificado. Isso aqui ficou no ar lançou para a galera, como a gente costuma dizer. Então, são duas afirmações muito importantes para a redação que não são justificadas de forma nenhuma. Isso prejudica muito o andamento do texto, a coerência e a coesão dele de modo geral. Sim? Anderson, Fabrício César de Oliveira, isso o homem. Vamos falar de nota? Que é aquele momento? Vamos lá, Pedro
0: Rodrigues. É contigo,
1: pode começar. Então, nós vamos aqui para onde? Para ela, ela mesma, aquela lá, a grade do Redação de Elogia. Vamos começar do começo, então. Desenvolvimento do tema, Anderson. Do meu ponto de vista, trouxe o que tinha que trazer. Isto é, trouxe o agronegócio, trouxe o elemento aqui trouxe o elemento do crescimento no país e trouxe o elemento necessidade da preservação mental atendeu a frase temática beleza, colocou os dois em tensão? Colocou, então no mínimo nota 2 pelas teses não justificadas eu acho que fica complicado de defender que existe um desenvolvimento temático quase perfeito, então para mim a nota 4 e 3,5 está descartada a minha nota está gravitando entre 2,5 e 3 pelos problemas de estruturação, que eu vou descontar nos dois critérios, para mim é um desenvolvimento temático 2,5. E uma coerência organizacional que, embora não apresente contradições, é uma coerência, é uma estrutura textual frágil, né? Então que precisam dos reparos que a gente apontou. Então, para mim, a nota de desenvolvimento temático é 2,5. Ali, porque desenvolveu bem um dos argumentos, mas o outro ficou bem... Mal apresentado é... na coerência organização aumentativa, por essa mesma razão, eu vou manter o 2 e em linguagem. Eu não vi nada assim que me chamasse muita atenção, mas não tá um texto que a gente possa dizer, como na grade do Redação de Eologia, com raros ou quase nenhuma transgressão gramatical. Não é bem o caso. Houve erros de acentuação, houve erros de pontuação. Não são bem, não é bem quase nenhuma situação, não é bem em quase nenhum o caso do texto. Então a nota que eu proponho inicialmente é 2,5 de desenvolvimento temático, 2 de coerência e organização argumentativa, 2,5 de linguagem, 2,5, 2,5, 5 mais 2,7. Eu penso numa variação até 7,5 na coerência e organização argumentativa de 2 para 2,5. Fabrício, César, Oliveira eu... e Anderson, é isso? Como é que vocês encaram esse texto?
2: Eu tava aqui tomando minhas notas ainda, antes de você falar, Pedro, e na verdade, enfim, a, a grade daí para isso, né? É, a, a, eu acabo chegando praticamente nas mesmas conclusões que você é, Para o item A, né? Eu fiquei entre o 2,5 e o 3, mas relendo a grade, eu tendi ao 2,5, é, mas eu acho até o 3 justificável. para mim, o B, ele vai ser necessariamente 2, porque tem alguns problemas de fluência aqui que são é, relevantes para o texto e que mais que a questão da linguagem tem questões, é, ok, elas estão lá, mas não são é, fundamentais no, no sentido de, de travar a minha leitura, então 2,5, então a minha nota seria exatamente 7 com uma transição até possível para o 7,5, mas 7. É
1: isso. Perfeito.
0: Meus queridos, é isso, é isso, é isso mesmo. Nós estamos aqui... É... Eu gostei bastante do, do texto, eu acho que ele tem um potencial muito grande para atingir uma nota máxima. Os comentários de vocês foram muito precisos. Eu só vou... O que eu vou acrescentar. É... Voltar a dizer sobre o filme do Zé Colmeia, né? Então, é, começar com o Zé Colmeia, o filme ali, né, o longa-metragem, ele poderia até, ele repete filme, filme ali, né, na quinta linha, o filme, haja vista, tal, 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 então ele poderia colocar o longa-metragem, né, Zé Colmeia, o filme, né, para não ficar repetindo essas duas palavras, né, ou pelo menos a mesma palavra ali duas vezes, muito próximas. Uh, o paralelo é interessante. Eu chamaria atenção para o catatal mesmo, catatal com u. É, nós que gostamos de palavras, catatal quer dizer coisa gigantesca. Mas ao mesmo tempo, catatal, né? Quando você fala assim, ah, esse volume é um volume é um catatal, né? Que é uma coisa gigantesca, um, é um livro gigante assim, é um catatalzão, né? Catatal. E o catatal no no filme, no desenho, ele é pequenininho. Né? é o amigo, o melhor amigo do, do Zé Colmei ali, é, então cria essa ambiguidade, esse, já tem um humor ali, o efeito de sentido é humor, ambiguidade, e Jellystone, né? tem, tem um, um, é, uma floresta, um parque chamado Jellystone, né? que é uma criação interessante que Jelly, é também é conhecido como Maconha, né? Então, é, um, é, é o parque da Maconha, né? É interessante se a gente for brincar aqui os nomes, tem muitas referências aqui que a gente pode. Eu gostei bastante da saída do texto, acho que não só foi criativa, mas ela foi pontual, porém, perto, é ponto ao longo do texto, pela coerência argumentativa e principalmente o final do terceiro parágrafo e a conclusão, não é? é? Pressupõe que o leitor saiba essas informações. Não. O leitor, nós aqui, não é o Pedro, não é o Fabricio, não é o Anderson, não é a Bruna, não é a Mariana, não é as, o Lula, não é o Ricardo, né, da equipe do Redação de biologia que estão analisando. Ah, a gente sabe essas informações, a gente quer vê se você sabe explicar aquilo que você sabe. Então, leia a coletânea e traga esses elementos. Então, o comentário do Pedro Rodrigues, ao, ali na conclusão, traga os elementos, traz os números efetivamente para mostrar quais são o crescimento econômico brasileiro no agronegócio, depende, mas os números da preservação ambiental também. Pouco foi feito isso. No final do terceiro parágrafo, só para terminar os meus comentários, Ali você pode até manter o negacionismo, pode até manter o negacionismo, o Anderson até propôs isso, você pode até manter a questão da concepção capitalista, mas você teria que comprovar, o que faltou ali foi uma prova sobre o atual presidente e os ministros do Brasil. Faltou uma prova, você tem provas aí, você tem frases, você tem números, não é? e a pesquisa precisa ser feita. Não é? Você está se preparando para o vestibular, e a preparação do vestibular requer estudo, requer profundidade. Ah, mas eu preciso fazer redação em duas horas. Não, você não precisa fazer redação em duas horas. Você está se preparando para o vestibular. Na hora do vestibular, você vai ter as duas horas para... Mas antes disso, a preparação precisa de leitura, de pesquisa. Assim como o Pedro trouxe dados, o menino dos dados, o Pedro Rodrigues, né? trouxe dados, você pode fazer essa pesquisa e trazer para dentro da conversa. Ok? Então, comprova esse final aí, falando do governo, teve ministro do meio ambiente, olha que coisa antagônica olha que coisa distópica, ministro do meio ambiente de um governo brasileiro falando que aproveitar a pandemia para passar a boiada, olha que frase contundente, forte, perversa, maldosa, né? analisem isso, analisem isso, e aí eu concordo com vocês, sim, conteúdo 2,5, estrutura 2 e linguagem 2,5, nota 7, nota final 7, batemos o martelo, hein, olha só, Pedro Rodrigues, mão pesada, não é? teve agora dois companheiros né, na nota final, a nota 7 a nota 7,5, é
1: isso muito bem
0: algum comentário? People,
1: quero saber da galera que está aqui com a gente alguma dúvida? algum comentário final? batemos uma hora de live já, batemos aqui uma hora, uma hora e um minutinho
0: nenhum comentário? obrigado, não, é não, isso, Kami então. estamos aí, estamos aí é... Anderson, semana que vem mais discussão, mais tema novo semana que vem provavelmente a indústria cultural a gente vai falar também um pouco de agronegócio vinculado à indústria cultural vinculado ao sertanejo universitário hein? tem tema novo no site a gente vai falar desse conceito de indústria cultural vinculando o agronegócio, vinculando ao sertanejo universitário e o Tororó da Anitta né? e aí que faz toda a diferença vai que o Tororó da Anitta pode fazer a revolução a gente aí, ok? Abraço, Gabriel, Rodrigo, Camila, teve bastante gente aqui, não é? Então, Heloísa, Rodrigo, Arruda, e aí por diante. Gente, a gente agradece, até a próxima sexta-feira, a live tá aqui, e aí aproveita o máximo possível, nós que agradecemos os textos de vocês e a confiança. Abraço, queridos, até a sexta-feira que vem, até o próximo sexto. Fomos. Boa semana, pessoal.
1: Boa semana, gente. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e curtir no Spotify. Abração, tchau, tchau.